0: Подкаст «Полтора градуса». Свободный от углерода. Углеродный след этого подкаста компенсирован РУС климат фондом. Здравствуйте. Да, это подкаст «Полтора градуса». И сегодня он про то, как леса, городские парки, дерево, на которое мы смотрим прямо сейчас, спасает нас лично от одиночества, а климат на планете – от потепления. Краткая аннотация. Если мы спилили вот это дерево, на которое смотрим, мы вернули в атмосферу СО2, выпустили углерод из почвы. Здравствуй, дерево. Прощай, углерод. Это будет научный, художественный и философский эпизод. В качестве эпиграфа отрывок из разговора с известным норвежским писателем и философом Юстеном Гордером.
1: Мы много говорим о правах людей, но сегодня мы должны сфокусироваться на обязанностях людей. Вот сегодня я слушал радиопрограмму на норвежском радио о разновидности тюленя в китайской реке Янзы. Сейчас официально признано, что они исчезли, их не существует больше. Мы теряем биологические виды. Планета Земля становится чуть-чуть хуже. Каждый год. Да, я думаю, самое главное – поделиться опытом, как сохранить жизнь на Земле. Сократ, древний философ, говорил, что не может жить за городом, потому что деревья в сельской местности не могут его ничему научить. Я не согласен с Сократом. Я могу сказать, что я могу научиться большему о сельских деревьев, чем разговаривая с людьми в городе. Я очень счастлив, потому что в Осло у нас так много лесов и деревьев. Но когда я приезжаю в большие города, такие как Москва или Париж или Лондон, я всегда ищу парки, потому что только в парках вам все напоминает о том, что вы принадлежите к природе, а не только к культуре.
0: Еще одним нашим проводником среди деревьев и кустов станет Иван Сергеевич Тургенев, который описывал лес нежно и страстно, охотник, что в XIX веке было вполне этично, он присматривался к лесу с особым вниманием. Вот он идет по лесу и, возможно, думает о своей недостижимой любви певице Полине Виардо. Лес помогает не только дышать, но и убежать
1: от грусти. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами, длинные висячие ветки берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке. Большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают. Мошки вьются столбом, светлее в тени, темнее на солнце. Птицы мирно воют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью. Он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес. Лес глохнет. Неизъяснимая тишина западает в душу, да и кругом так дремотно и тихо. Ну вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Мы
0: же прогуляемся по парку, или лучше сказать лесопарку, на севере Москвы. Он называется Покровско-Стрешнево. Кроме того, что здесь есть бобры, андатры, родники, пруды, удивительно по-европейски круглые деревья и всякие лесные чудеса, именно здесь, на счастье, или на Беду, Лев Николаевич Толстой встретил свою жену Софью Андреевну. Мы же гуляем без драмы, но порой с печалью.
2: Мы, это я, эко-дилетант Лена Упорова и... Николай Шматков, директор лесного попечительского совета ФСС.
3: Меня зовут Василиса Ягодина. Я медиакоординатор лесной программы Greenpeace. Объясните нам, тем, кто уже давно закончил школу и которым не нужно сдавать экзамены,
0: что
2: такое дерево? Вот это липа. Дерево для меня это очень хороший символ жизни, которая основана на смерти. Дерево само по себе это огромная мертвая, мертвая вот такая вот структура. Вот все, что внутри дерева, это мертвая древесина, по сути дела. И жизнь в дереве таится в очень-очень тонком слое между вот этой мертвой древесиной и воздухом, ну или корой, вот скажем. Вот эта вот кора, да, это тоже вот мертвая отмершие, скажем так, клетки, да. Если мы там расковыряем чуть-чуть, мы дойдем до тоненького слоя жизни, который называется камбий это клетки которые делятся она одну клеточку дает наружу в кору другую клеточку дает внутрь формируя тоненькую тоненькую прослойку под корой которая проводит соки древесные от листьев идет, идут питательные вещества к корням обеспечивают от листьев, от листьев конечно а я думала, от и, и от корней идет вода к листьям. Вот, но вот этот вот мертвый, мертвый, потом эти клетки отмирают, и вот этот вот мертвый ствол нужен для того, чтобы дерево поднялось вверх к солнцу, чтобы оно преодолело своих конкурентов, скажем так, и выигло в конкурентной борьбе. Вот такая история.
0: Все это в основном мертвое. Есть только один маленький слой, который передает энергию листьев корням, а корни листьям. и дают нам кислород.
3: Они перерабатывают углекислый газ в кислород в процессе фотосинтеза. А если же уже начинается процесс дыхания, то все идет наоборот. То есть деревья и вообще зеленые растения, они тоже дышат, как и мы. То есть не всегда они выделяют кислород для нас, иногда они его все-таки себе тоже.
2: Но все-таки в дереве для климата и для нас самое главное, что оно накапливает себе парниковый газ, углекислый газ. Вот это очень важно. И на самом деле вот почему мы говорили об особой важности девственных лесов, или старовозрастных лесов, они накапливают себе огромные, тысячелетиями накапливают себе огромную массу углерода. И при всем уважении к, к труду людей, которые сажают лес, вот один гектар вот этого срубленного малонарушенного леса, его очень тяжело восстановить, э, вот то количество углерода, которое он выбросит, в основном выбросит из почвы при лес заготовки восстановить посадкой. Это очень много надо посадить.
0: Николай, ФСС устрашающая аббревиатура.
2: ну Нет, это по-русски можно это ЛПС называть. Forest Stewardship Council, что переводится лесной попечительский совет. А- Собственно, что вы делаете? Вы как-то сертифицируете
0: да, да, древесину? Совершенно,
2: совершенно верно. То есть самое главное это то, что мы разрабатываем и поддерживаем стандарты, по которым лесопользователи работают в лесу, заготавливают древесину. Но не просто заготавливают древесину, а еще они должны выделять особо ценные участки лесов, ценные для местного населения, ценные для экологии леса, скажем так. Ценные, вот опять-таки, как называют ученые и, и Экологи, это мол, лесные территории или первозданные леса, их можно назвать или старовозрастные леса. Вот наиболее ценные участки этих лесов леспромышленники должны сохранять, согласно нашим стандартам.
0: Правильно я понимаю или неправильно? Если та же самая, прости господи, Икея покупает что-то, да, то если она видит ваш сертификат, она знает, что она покупает древесину правильную, да.
2: Очень многие сейчас, крупные, скажем так, ритейлеры или производители, они выставляют требования к своим поставщикам, что да, у них должно быть FSC. Некоторые, некоторые не только FSC требуют, другие есть схемы сертификации. Но, тем не менее, многие сходятся, что FSC, это, может, там не идеальная, но наиболее надежная из схем добровольной лесной сертификации.
0: Тогда каким образом у нас такие огромные поставки в Китай идут? Просто нелегальные черные древесины.
2: Ну, вот как раз одна из проблем что далеко не все требуют. У нас в России сертифицировано порядка трети от общей площади лесов, переданных в аренду с целью заготовки древесины. Две трети остается. Китайский рынок начинает потихонечку требовать сертифицированную древесину. В основном для тех поставок, которые... Китай же такая большая мебельная фабрика, паркетная фабрика, бумажная фабрика, которая снабжает весь мир. Вот когда у них поставки идут там дальше в Европу, в Северную Америку, они начинают потихонечку требовать ФССИ. Внутренний рынок Китая, к сожалению, требует только цену маленькую, а происхождение древесины их не очень беспокоит. И сколько раз я с китайцами говорил, в том числе и с органами управления леса, и с таможенной службой, я говорил, вы знаете, что у нас есть незаконные рубки? Они говорят, да, мы знаем, но это дело ваше российское. Документы нормальные, нормальные. Решайте свои проблемы на своей стороне российской, в чем-то они правы.
0: Я
3: хотела добавить, на самом деле это такой очень сильно распространенный миф по поводу китайцев о том, что они главная беда наших лесов. На самом деле Россию по поставкам леса в Китае уже давно обгоняет Новая Зеландия. То есть маленькая Новая Зеландия, которая настроила на своей территории такую систему лесного хозяйства, которая позволяет ей и сохранять малонарушенные лесные территории, и при этом выращивать коммерческую древесину и даже продавать ее на экспорт. Россия ну, такая богатая лесами, и это, к сожалению, накладывает некий отпечаток, когда то, чего у тебя много, ты, как правило, не ценишь. И у нас очень-очень-очень много мифов про лесное хозяйство. Они очень пустили такие мощные корни в сознании очень большого количества людей. На самом деле нам грозит тем, что через 10-15 лет по расчетам ученых в России закончится запас коммерческой древесины. И мы начнем, это парадоксально, я даже не могу себе это представить, закупать лес. Если мы продолжим кормить вот эту систему лесного варварства, который сейчас действует в нашей стране, можно так ее назвать. А какие
2: у нас запасы вообще? Такое общее место, что Россия самая богатая лесами страна мира. Это действительно так. Если там взять по площади лесов, это более 800 миллионов гектар у нас общая территория лесов. Но если мы отсюда изымем притундровые леса, где какая-то коммерческая заготовка просто немыслимая, что там заготавливают, там какие-то такие кривые лиственницы, которые непонятно ни на какое дело их не пустишь, да, и рубка там приведет совершенно к последствиям, в том числе там деградация вечной мерзлоты, это все на самом деле весьма страшно, и я без привлечения говорю это слово. Если мы оттуда изымем редкостойные лиственничники, которые растут на болотах Западной Сибири, Нет, да, на болотистых почвах, это огромные такие пространства, где дерево отстоит от дерева далеко, болочистые почвы, там ни дорог, ничего нет, и, и тоже никакая там всерьез вывозка нет, хотя этим лесам тоже некоторым из них угрожает опасность, но уже не от лесного сектора. Вот тоже, простите, один из таких мифов, что у нас вот во всем виноваты лесные компании, да, или заготовительные. А газовики, а линейщики, а добывающие компании, они вот по, по данным ВВФ, по крайней мере, с которым я встречался, это там это один Всемирный из... Всемирный фонд дикой, природы, дикой они говорят о том, что это третий по масштабу фактор деградации вот тех, тех самых, мол, нарушенных лесных территорий. Давайте э, просто да.
0: опишем эту ситуацию. То есть угу. вот стоит это дерево, да, где-нибудь в тундре, приходит оленевод, ему нужно, как бы у него что-то бензин кончился, да? Или что происходит? Каким образом это происходит?
2: Не не в лениводе дело, а дело в том, что приходит компания по добыче полезных ископаемых нефти или газа, и этот лес просто уничтожает, вот скажем так. Вот изымаем леса на болотах, изымаем леса вот из этой массы, которая растут по горам, по горным склонам. Изымаем леса, которые растут Близи рек, вблизи вблизи тех самых Железнодорожных путей о Которые мы слышим Или автомобильных дорог Изымаем леса, которые там граничат Со степью и так далее Вот вот это количество эксплуатационных лесов В которых можно заготавливать древесину Для нужд промышленности, оно сжимается просто Катастрофически. Точных оценок вам никто Сейчас не скажет, но тем не менее Я согласен с той обеспокоенностью Которую Василиса выражает Что лесов не так много, как видно на карте.
0: А, ну, а сколько их видно на карте-то вообще?
2: Вот-вот, 800 миллионов гектар, и когда политики, лица, принимающие решения там, в министерствах или в более высоких кабинетах видят эту цифру, видят, что у нас площадь лесов ну, почти половина страны покрыта лесами то ли я не помню сейчас на память 46 процентов или что Примерно такое да, почти 50 да а зачем леса охранять, а зачем беречь леса от пожаров любой эффективный менеджер вам скажет когда ресурсы столько много и вот от этого ресурса изымается вроде чуть-чуть для ну промышленности да? ну зачем его охранять, mm-hmm. зачем там лесную охрану какую-то содержать так всерьез к сожалению исходя из вот таких вот мифов о которых Василиса говорила, у нас принимаются государственные решения. Это не не здорово на самом деле. Еще один миф. Посадил дерево,
0: выдохнул, а там и утро не наступай. Даже цветы на подоконнике надо поливать, причем умело. И помидоры на грядке подкармливать. Что ж говорить о лесе
3: практически 90% посадок леса в России гибнет, поскольку мы именно сажаем с разной степенью маниакальности леса, да и то не все сажают, но очень мало, на самом деле, лесных энтузиастов, которые этот лес выращивают. У нас правильно э, сказал Николай, у нас есть эффективные менеджеры, к сожалению, они пришли к управлению лесами 20 лет назад, когда, в общем-то, было расформировано независимое лесное ведомство. Большинство специалистов лесной сферы поняли, что здесь ловить абсолютно нечего, их эффективно эти менеджеры просто выжили из структуры управления лесами и плюс произошло сокращение лесных специалистов до 80% процентов мы потеряли лесничих, то есть это как раз те люди которые на земле, в лесу они наблюдают за лесом, они следят за его здоровьем которые как раз таки обладают необходимыми знаниями для того, чтобы лес выращивать не только сажать, но и проходить с ним все вот эти стадии 10-10 20, 30, 40 лет достичь Вместе с ним углеродного равновесия Это очень большая потеря потерь И вот 20 лет С нашими лесами происходят Очень-очень грустные вещи на самом деле Я на бы, я б,
2: наверное, даже бы Вот в чем-то, ну не то, что поспорил бы да, С Василиса усугубил Посыл В том, что есть тоже вот один из мифов, по крайней мере, вот который я считаю мифом, что у нас было некое советское прошлое, вот то, что было раньше, чем 20 лет назад, и что-то такое, вот тогда-то все было хорошо с лесами. На самом деле проблемы растут как раз в нашем советском прошлом, когда принимались решения об огромных лесозаготовках, назывался концентрированные рубки, которые ну, просто на гигантских площадях тысячами и тысячами гектаров рубался лес, и даже тогда не обеспечивалось не то, что какие-то посадки, а просто даже естественное возобновление, потому что семена не долетали до середины вот этой выроды да, 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 и там близко к середине они не могли долететь от примыкающих стен леса, потому что лес вырубался на больших на больших территориях. А в массе-то посадок не было таких вот эффективных, потому что если бы они были, мы были бы окружены дубравыми значит, ельниками, сосняками, мы окружены осинниками, березняками с гнилой осиной и кривой порослевой березой, которая для лесной в общем-то, кроме как немного на бумагу, никуда и не годится.
3: Надо выступить, на самом деле, в защиту берез. Это просто... У меня такая боль, что все считают березу сорняком. На самом деле это не так. Если выращивать нормально березы, из них можно получать очень ценное сырье. Оно настолько востребовано, что несколько лет назад даже была установлена квота на вывоз березняка, этого береза, фанерный кряж. А что из нее делают? Фанера и разные еще в, в Париже <смех> <Фанера над> прибыло <Парижем? смех> нет не летать над Парижем но <смех> до него можно доехать
2: если говорить брать официальную статистику то больше половины посаженных деревьев они погибают в первые годы жизни
0: получается что просто из-за того что мы плохо сажаем в том числе да, вся ситуация усугубляется еще больше мы сейчас не говорим про пожары об этом у нас да. в подкасте Greenpeace отдельный <смех> подкаст. да отдельный <смех> подкаст товарищи слушайте подкаст Greenpeace эпизод третий вот Про пожары прям с места, да? С места событий. Это Урал. Это на Урале, да. Да. Окей. Мы тут в подкасте Полтора градуса. Не жадные. Стоит послушать драматичный эпизод подкаста, куда смотрит Гринпис, про лесные пожары и тех, кто с ними борется. Э, Ну, хватит щедрости. Вернемся в наш лесопарк. К людям, которые умеют сажать деревья.
2: Посадил много, но я еще горжусь тем, что я стал за ними ухаживать Вот, что мы приходим с кусторезами, вот, и вокруг убираем нежелательную растительность Которая может быть и трава, и какая-нибудь поросль, осина, и что-то еще Вот это вот самое главное, на самом деле Посадил, потом У Меня бабушка учила всегда, я же успел советское прошлое застать Значит, у меня-то оно окрашено более-менее розовыми красками, я был маленький Но меня бабушка приводила на огород Весной сажать морковку А потом она проводила меня ее пропалывать и прореживать Вот это вот очень важно А если ты ее не пропало, не проредил У тебя получится шиш да кумыш осенью А вот лесники почему-то вот Их бабушка не водила Многих очень, видимо значит, Или они делают вид, что не водила
3: Так, братцы, давайте и сейчас Защитила на самом деле лесников Потому что они они являются заложниками вот этой системы. И не всегда хорошая, вечная, добрая инициатива, она вообще приветствуется. То есть они бы и хотели иногда проводить уходы, но у них нет ни людей, ни средств, ни сил. И еще начальство скажет, ты чего это, зачем ты это делаешь? Ну, какая-то же... инициатива проявлять? Нам это же придется как... каждый год вкладываться в уход, это же расходы. Давайте сейчас
0: осмотрим вот эту, в общем, лесопарковую площадку. И скажем, что здесь выращено давно, самостоятельно, а что, грубо говоря, посажено сегодня, и что бы тут нужно, извинить за выражение, прополоть. Угу.
3: Поскольку это лесопарк, я все-таки предполагаю, что само здесь выросло и осталось не так уж и много. Это в той или иной степени подсаживали как раз владельцы усадьбы. Их 90 лет говорят да? этим деревьям.
2: Ну вот тому тем дубам я бы дал бы, наверное, может, чуть побольше. Вот там вот растут три дуба, они, мож, они наверняка, посаженные. Вот, но мы уже это никогда не узнаем. Их посадили люди или сойки? Вот, я думаю, что все-таки люди их посадили, потому что у нас с возобновлением дуба вообще очень сложно. Это с везде природным. в Европе.
0: Везде. Да-да, поэтому, да, Поэтому, скорее
2: это всего, есть. это люди посадили. Mm-hmm. Вот эти вот, вот альха, вот, э, да, по-моему, я не вижу листьев высоко, не mm-hmm. моему это альха. Mm-hmm. Удивительно, как бы она растет далеко от воды. Я думаю, что она все-таки посаженная тоже человеком. Вот эти вот кустарники караганы древовидные. Это на самом деле совершенно не характерная для наших лесов порода. Мы видим. Видим, как в тени и очень плохо на самом деле. Зря ее тут вообще посадили. Я думаю, что толку с нее не будет. Тут вот это подчеркивается, что ну, очень грамотно надо относиться к выбору пород. Когда э, лесоводы прошлого, так сказать, сажали парки тоже же Александрийский парк, да, допустим, около Петергофа, они же думали на десятилетия вперед, просчитывали, как вот это все будет выглядеть потом, когда разрастутся кроны и так далее. Лесоводы настоящего, парководы, да, посадили эту карагану несчастную, древовидную, под полок, где она будет долго и мучительно умирать. Ну, может, конечно, выжрет, но вряд ли.
0: Это вот это такие кустики, вот кустики вот, да, да, которые да. похожи Поколенку, на березка, то да. рябинка. Да, да, да. А клены? Вот они над нами прямо. Ну,
2: клены могли вырасти и сами, на самом деле. Могли быть посажены, могли вырасти, вырасти и сами. Клен у нас, в принципе, он так с массивом очень хорошо восстанавливается. Вот мы видим чуть-чуть сзади вот эти светлые стволы. Это сосны, возможно, это остатки вот на самом деле какого-то леса. Значит, они, может быть, были совсем маленькие, когда здесь организовывался парк. Но, скорее всего, это остатки сосняков, которые были в Московской области. Вот сосна... Дубравы были вот такая Московская область она на грани соединения разных природных зон, и тут очень раз, разнообразные леса. Это теперь у нас леса становятся другими вокруг Московской области, Василиса. Да.
3: Вообще, это интересное место. Мы сейчас в Покровском стрешнево и здесь до 14 века была деревня, и у нее было говорящее название Ельники: yeah. Ельники то есть, собственно, yeah. коренная yeah. порода деревьев здесь елка и, mm-hmm. и mm-hmm. ни елки и пока, мы да, не елки. Ее видели елку,
0: которую специально посадили. Это сосна была. А, сосна? Да, а-га. это была молодая сосна. Елка, по- елки, по-моему, там, но тут вообще много сосен, в самом деле. Ну, вот мы видим, да, вот это вот селисты, янтарное. Селисты
2: правильно отмечает, но вот Московская область интересна тем, что нет, нет тут вот таких огромных прям массивов ели, не было никогда. Елки нагняка были, вот, но не, не такими огромными массивами. А Вот когда у нас после Второй мировой войны, после этой ужасной для всех катастрофы, стали леса сажать, Вот, как главный наш начальник приказал восстановить срочный лес, восстановили той породой, которая была, и теми технологиями, какие были. Вокруг Москвы появились огромные площади ели, которая из-за изменения климата, и из-за давления мегаполиса. Она неустойчива просто. Это не ее характерное место. Из-за изменения климата еще сдвигается граница оптимума лес растительного для ели. Но откуда Сталин-то знал?
0: Вот. Откуда Сталин а знал должен про изменение климата? Со а давайте попробуем найти лесников. Пойдемте в дирекцию парка. Вот работники парка, кстати, едут. На тракторе туда-сюда что-то делают. Мусор пойди убирают. Везут спиленные деревья, называется, как это называется,
3: прочистки. Я сомневаюсь, что это была прочистка.
0: Что это? Вон там стволы, прости господи, спиленные. Я надеюсь, что
2: это было упавшее дерево. Да, скорее всего. Остается надеяться. Ну
0: да, хотя урагана не было.
3: Итак, ну, чаще всего вот таким образом вывозят как раз упавшие деревья, хотя специалисты рекомендуют вот такие вот подкосившиеся деревья все-таки приземлять. Это значит, что ты распиливаешь этот ствол и кладешь его на землю, и таким образом дерево становится кормом для своих собратьев, и это естественная подкормка
2: для, ну, для кучи той фауны и флоры, да, да, в том да, числе да. мхов, лишайников, насекомых, которых человек не замечает, ходя по парку, и думает, что вот прежде всего ему должно быть комфортно в этом парке. Но если мы хотим хоть какое-то подобие уголка дикой природы, мы должны подумать о всех разных обитателях леса, для которых наш комфорт походи- хождения по асфальтовой дорожке – это не совсем их среда обитания. Лесников мы так и не нашли. Да
0: и как же их найти, если теперь это краснокнижный вид специалистов? Утешимся Тургеневым.
1: И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальчнепы? Они не держатся в самой глуши, их надо бы наискать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни шума. В мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина. Тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные бурые сучьи деревьев мирно белеет неподвижное небо. Кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля... Упруга под ногами. Высокие сухие блинки не шевелятся, длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица мертвые и живые, приходят на память. Давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются. Воображение реет и носится, как птица. И все так ясно движется и стоит перед глазами. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток. Всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своей душой владеет человек.
0: Полтора градуса. Углеродный след этого подкаста компенсирован РУС-климат Теперь мы в центре Москвы в трех минутах от храма Христа Спасителя. Рядом Москва-река и монумент Петру первому, который построил российский флот на русском лесе. Петр Церетелли вышел похожим на Микки Мауса. Мастерская художников Тати Бадзе похожа на мастерскую художников. Тут нет мышей, тут есть такой кот. Да, нет, кошка. И тут очень много живописного леса. Прошу прощения, у меня, как всегда, я как всегда известный великий лингвист. Mm-hmm. Гомарджоба –
4: это здравствуйте, да, да. да? А спасибо будет биби-мадлоба. А, Мадлопс или диди-мадлоба. Мадлоба, мадлоба – это
0: большое спасибо. А, ди...
4: Диди – это большое ди, ди, Не ди, а д. Диди. ди ди Да, о, правильно, абсолютно.
0: Сама сойти. Ну хорошо, а как будет по-грузински лес?
4: Тхэ. Словосочетание такое – лягушка квакает в болоте. И там это «х» – это буква, как раз, которая есть в, в слове «лес». Тхэ".
0: Так как дерево по-грузински будет. А, а лес? Тхэ". Как трудно не слишком чуткому уху отличить лес от дерева на грузинском языке, также трудно за минуту объяснить историю клана Татибадзе. Возникают разные героические персонажи. Пиросмани, про которого Пугачева спела «Миллион алых рос на стихи поэта Вознесенского, инструктивисты Зданевичи, Коко Шанель, Пастернаки, Тифлис, он же Тбилиси, Москва Париж и т.д. Проще сказать, что Академия художеств в Грузии носит имя одного из предков Татибадзе. Это огромная, разнопоколенческая семья, но всегда артистичная и художественная. Итак, мы в мастерской Гоги Татибадзе и его жены Иры. Ира одной рукой рисует балерину, другой варит кофе, готовит пирожные. Гоги Татибадзе с невероятной маниакальностью пишет «Лес и деревья». Пару лет назад культурная общественность была потрясена его монументальной экспозицией под прикрытием лесов и потрясается
4: до сих пор. Вроде лес никогда я не думал, что это может оказаться так тупо актуально. В том смысле, что сейчас в 21 веке уже, ну, мне кажется, процентов понятно, что лес нужно сохранять как детей, что ли, малых. Уничтожается, урубается родскими этими государствами.
0: Ну вот сейчас мастерскую у вас, да, кроме вот работ Иры, таких очень да. так, кулинарно-прозрачных, я бы сказала, и, и да. балеринно-изящных, да. Да, да, тут в основном листики, листики, деревья, вот опять дерево пошло.
4: Это когда я первый раз попал в Японию в 90-м году, в Токио я попал, да, я сошел с ума, но и меня поразило вот именно вот это в городские парки там, угу. и с тех пор я начал рисовать городские парки. И вот сейчас вот я последний день работаю, вот пандемию, когда нас закрыли, я почему-то вспомнил, что нужно немножко Токио
0: возродить, да? Возродить, да.
4: И это вот немножко такие анимешные. В Токио вокруг императорского дворца парк такой, вот там я подглядывал таких вот каких-то, ну еще я буду сейчас писать какие-то разные. Но это немножко, мне почему-то мне кажется, это анимешные, вот именно. Мультфильм «Миядзаки», что ли, мультфильм какой-то там?
0: Ну, «Миядзаки», да, похоже. Вот Спокойно что... можно сидеть
4: там какой-нибудь персонаж да. внизу. Да, ну, как-нибудь да. там Софи. Да, да. или Тоттеро.
0: Мы говорим о великом японском аниматоре «Миядзаки», а я краем глаза смотрю на массивный стол в мастерской. Он спроектирован Гоги и его братом, тоже, конечно, художником. Это ценный канадский «Орех», На столешнице я вижу каждую жилку и сучок. Я вижу уважение к дереву. Тут нет ни одного гвоздя и шурупа. Стол хочется понюхать, как и лес на картинах
4: Гоги. Я рисую лес, а вот главное, мне кажется, в нем, это вот эти дырки в листве света.
0: Это это тоже ведь Япония.
4: Вот та Япония, да, а это нет, это Грузия. Грузия. Это все говорят сакура, а на самом деле это не сакура, это тхемали. Так цветет.
0: Тхемали? Да-да-да.
4: То, что мы видим да, да, обычно да, в виде соуса, оно такое Нет, ну это же название, название сливы просто. Вы переплюнули Шишкина по написанию леса? Ну, не думаю, пока еще нет. Это 2 на 3. 2 mm-hmm. метра на 3 метра.
0: Мухрабский, Мухранский лес, Мухранский. Да. забыла, да. где это находится. Это Угрузии. Грузии, да, да, да. где-то какой-то из- в известном месте. Да-да,
4: это вот есть такой производитель вина Шато Мухрань. А Шато Мухрань, да, да. да,
0: замок там такой. Да-да-да, и вот
4: дореволюционный, конечно. там угу. да, у них старинный дубовый лес. Дубовый. Это дубы, я сейчас покажу. Угу. Каштаны.
0: каштаны еще, да?
4: А каштаны ты думаешь?
0: Вот опять, товарищи, лес. но это Италия, мне кажется. Да,
4: да, это это Испания, это Мадридская. Это вот последняя выставка, которая у нас была, она называлась «Теплые края». Вот и цветущие деревья все оттуда тоже. Я сейчас еще покажу одну работу. И это где у нас Это тоже Мадрид тут вот как раз Вы тоже
0: не знаете как деревья называются Нет
4: конечно не знаю
0: А хорошо А у вас же еще много посвящено э, паркам именно этим потрясающим зеленым там парк Баргези по-моему да, да? Да, Вилла, да, да это это уже Италия То есть да. с- скажите в, к- в скольких лесах своих И
4: парках вы бывали? Ну, на самом деле я стараюсь побывать, ну, не знаю, если приезжаешь в город какой-нибудь, то в какой-нибудь парк залезть. Я помню, вот Мадридский, вот это, вот в путешествие, мы попали как-то в марте, когда вот мартовское солнце как раз. Ну, раньше я помню, испытывал это в Москве, но в Москве что-то в последнее время то ли климат поменялся страшно, то ли, не знаю, вихри враждебные верят над вами. И то и другое. Да, я думаю, это Что-нибудь третье, да Да, да. Просто вот там вот меня поразило именно вот так вот, когда такое яркое солнце и вот серые дома, которые ты не можешь различить из-за этого солнца. И на фоне вот этих серых домов, черные ветки деревьев, а где-то уже огромный розовый или белые цветы, это когда цветет уже.
0: Да-да, но он такой прозрачный, тоже здесь лес. Да. То есть это не такой страшный, что называется, русский лес, где баба-яга водятся. Бериндеев. Да?
4: Нет, нет, не Берендеев, да. это такой легкий, угу. с, там с каким-нибудь спинок. Не
0: знаю. Страшновато, Это вот сюда, а это вот туда. Господи, сколько краски-то уходит на этот лес? Очень
4: много. Ну, разные. Ну, вот это как называется? Это ультрамарин, причем ультрамарин светлый. А-а-а. Есть темный. Вот индиго есть синяя. Mm-hmm. Ть- ть- индиго такой. Потом, значит, коричневые, потом зеленые всякие ну разные знаете,
0: Да, это я понимаю. Это стволы. Это листики пошли. Ну вот это ну Сложно это все. То есть мы смотрим сейчас на палитру. Да.
4: Палитра всегда борьба теплых и холодных цветов, поэтому. Нужны любые краски.
0: Вы в лесу там нюхаете, то есть вы, для, или для вас визуально важнее, чем звуковую, там хрусткие. Нет, нет,
4: запасную? нет. Пытаюсь даже, если какое-то дерево мне очень понравится, так его там погладить и прислониться, там немножко силы от него взять, если он даст, конечно.
0: У вас есть такая тоже несколько, по-моему, картин с пиниями, по-моему, да. да.
4: К ним тоже Или
0: Там смотреть парков Нет, нет, это
4: нет. Пини, например, я вам расскажу, что очень много лет мы ездили на Корсику. И вот там вообще есть уникальные такие кряжистые деревья, пробковое дерево, прям леса. И вот эта кора ее вообще невозможно. Делать. Она прям, ты понимаешь, что она, вот такие толщины, она толстые, из нее, как раз делают пробку. И они очень красивые, вот сквозь них абсолютно проникает иногда такое морское солнце какое-то там. То есть это. Так же, как и люди, на, как сказать, на первый взгляд они все похожи, но потом, когда начинаешь приглядываться, они там разные. Точно так же и леса и деревья это каждое дерево, мне кажется. В общем, это.
0: А тогда вот эти страшные случаи, когда э, ваш брат Константин умудрился где-то потеряться в лесу. Да. Мне рассказывали: вот эти, знаете, у каждого есть страшные истории с лесом. Да. Вот. Это было все-таки под Белись. Это
4: было в Бакуриане. Это мы были совсем маленькие и, и, и зимой. Зимой, шли-шли ну, и шли, потерялись. Я, я сейчас как помню, как вот в каких-то фильмах сквозь уже ночной сумрачный лес, это зима еще была, сосновый лес, он такой, я увидел огоньки, и я все понял, что все, вот вроде нас спасли и
0: После этого не было такого страха леса? Меди- физического? Нет, нет. Или в детстве нет, ничего почему-то...
4: не страшно? Нет, нет, не, не страшно.
0: Но было и другой случай, тоже страшный Свари, да, с младшего. Нет, это старший,
4: наоборот, мы пошли... С Мананой? С нами. Мы пошли здесь, это у нас была такая дача в деревне Судиновки на Волге. И мы, значит, пошли ра- утром рано за грибами и вернулись уже там через, не знаю, сколько 12 часов уже или 15 мы бродили по этому лесу. Когда мы там легли на какой-то лук очередной. Она говорит, меня спросила Його, папа, мы умрем? Я говорю, не умрем.
0: У леса описателя Гугета Тибадзе лес порой мрачен, но из него всегда можно выйти. Там есть свет, утешительный лес, как у Тургенева.
1: «Где бы, брат, тут напиться?» – спрашиваете вы у косаря. А вон во овраге колодец. Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно, под самым обрывом таится источник – Дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья. Большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю. Вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы дышите пахучей сыростью. Вам хорошо. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался. Воздух дрогнул кругом. Уж не гром ли? Что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? Туча ли надвигается? Но вот слабо сверкнула молния. Эда, это гроза. Кругом еще ярко светит солнце, но туча растет. Передний ее край вытягивается рукавом, наглоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело. Скорее, Вон, кажется, виднеется сенной сарай. Скорее! Вы добежали, вошли. Каков дождик? Каковы молнии? Но вот солнце опять заиграло, гроза прошла, вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами.
0: У вас есть еще такие работы, они почти такие бисерные, тоже с лесом, и там обязательно впендюрин либо ежик без головы, без ножек, либо лисичка какая-нибудь. Либо белочка, но ее нужно рассматривать, искать. Да, да. Вот это у вас откуда такое?
4: Ну, я просто, мне это очень интересно, это я чувствую. Мне кажется, что, ну, когда ты находишься в каком то пространстве, но ну, в, в лесу там, если ты приглядишься, например, к кусту какому-нибудь, вот я, у меня было недавно, значит, вот тоже три работы, я сделал такие довольно большие. Одна называлась «Жучки и паучки». Сначала вы видите куст с цветами, А если там, значит, приблизиться и внимательно смотреть, то начинаешь видеть, что там какие-то жуки, пауки, там, не знаю, какие-то божьи коровки, там, бабочки, что-то такое. Но это незаметно. Также я думаю, что и в жизни очень много, то есть ты видишь одну ситуацию, но если ты приглядишься, там начинаются уже появляться еще какие-то штуки. У этого жука, который палдел, у него есть там семья, наверное, или какие-нибудь друзья, или там, не знаю, у лесы какая-то там проблема, там, ну, к к ежику идет в гости. Но, в принципе, мне, мне нравится эта тема, именно что. За якобы простыми вещами кроется ну, какая-то жизненная история там, uh-huh. каких-то животных. Uh-huh. И людей, то же самое.
0: Все-таки с точки зрения мировой мифологии и вот этих вот метафор, да, uh-huh. и метафизики, для вас лес это какая, прежде всего, история, если уйти от ваших личных, да, вот, художественных э, предпочтений? Ну,
4: на самом деле, ну, это легкие, наверное, не знаю, это не, без них невозможно банальненько прозвучало, это, ну, 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 ну да, лес а,
0: это зеленые легкие планеты, а ну вот, вот а ну, типа вот,
4: океан голубые, это, это же мощнейшая энергии. как бы лес это, вот мне сестра у меня она, она живет в Париже, и она мне рассказала значит, какую-то историю, как например политика влияет на нашу жизнь, на всю мне понравилась история, что там, я не помню, в каком государстве пришел, значит, к власти какой-то такой, знаете, типа нашего какого-то там, не знаю, популиста очередного, видимо, дорвался он. И он просто сказал, что давайте будем врубать леса и сажать там какие-то там авокады или не знаю что. Не от этого страдает вообще страшно вся планета. То же самое, как вот у нас сжигали вот эти леса и продолжают сжечь там. То есть это в принципе, ну не знаю, может быть это легкая психопатия, что это всегда было, но мы никогда этого особо не обращали внимания. Экотревожность Гоги выражается еще и в огромных
0: графических полотнах, где карандашом и тушью нарисованы листочки, деревца, кустики ежевики. Он смеется. Это, наверное, нервное. Тут мы обратимся к американскому социологическому центру, который установил, что 50% респондентов в США и Европе испытывают эко-тревожность. Дама-психолог из Санта-Фе утверждает, что в месяц на ее сеансы приходит до 80 человек с эко-тревогой. В любом случае, Гоги и Ира просто
4: следуют своим добрым привычкам. То есть мы собираем все бутылки каждый день, там не знаю, сколько выпито или не, все стекло, везем, Потому что мы знаем только одно место какое-то, ну, где можно, просто ты в машину садишься, доезжаешь до дома, там у нас есть отдельно пластик, отдельно этот, ну, стараемся там где-то в магазине, я купил овощик, накупил вот огромное количество, хожу там с авоськами.
0: Mm-hmm. Мне
4: даже очень нравится это.
0: Но понятное дело, что вы тут уже родили много детей, и да. уже и внуки есть, да? Дом построили?
4: Построили. Ира построила два дома даже. А Ира
0: Аж... построила да. два дома. Она старый оборотник.
4: А. А. <свят> Молодец.
0: Вот это я понимаю. <свят> Экологично сказать. Да. Мать в хорошем смысле да. этого слова. Выращивает <свят>
4: брюкву, лук, морковку.
0: Деревья я тут сажала. Да? Фруктовые.
4: Фруктовые деревья? Да,
0: фруктовые. А какие? Я все с едой, что связано. <свят> ну, я посадила несколько яблонь, вишни, сливы. Хотела посадить эм, тутовник, но для наших климатических условий, к сожалению, это impossible. Елочки не сажали. Елочки не сажаю, потому что у меня узкий участок, э, длинный. И Я его призываю так, посадить. Тогда, дуб,
4: так, дуб мне нравится. Негде дуб.
0: будет расти. Приезжай, сам сажай. Начинается. Вы, значит, не посадили пока ни одного дерева? Нет.
2: Он вообще
0: не любит землю. Почему это не люблю? Но это же труд адский. Ну а срубили хотя бы одно дерево? Mm. Ну, на шашлыки-то как
4: это? Да нет. Шашлыки в Грузии вообще мне нравится сухую лозу. самый виноградная, знаменит, виноградная сухая лоза, сухая ее собирают. И ее так, угли получается такие длинные. И ее на нем, на этой лозе, жарит мясо. Все очень человечно. Ну да, мне кажется, да. да.
0: По-хорошему, да. Вы, кстати, знаете, что в ближайшие 15 лет из-за изменения климата в зону виноградарства, это я про лозу, да. Можно заглянуть
4: на... в Скандинавию. А на подмосковье? Ну, ну да, да. Я тут и выступлю тогда. <laughs> <как раз. laughs> у нас тоже была история такая аграрная. Мы с, с друзьями, у нас были сады, 300 гектар мы засадили оливковыми деревьями. Это уже шесть лет назад, по-моему, они все замерзли, потому что первый раз Долго делали исследования там несколько лет, там, не знаю, в общем, нашли землю На границе Азербайджана и Кахетии. Там вот идеальный был климат для них Мы Купили там землю, посадили эти деревья И они замерзли, потому что первый раз за сто лет там уже был такой мороз 15 градусов мороза, и неделю стояли морозы, и промерзлась земля И там было у нас посажено однолетних деревьев, сколько-то там гектар. Трехлетние выжили, деревья, которые mm-hmm. посадили, а саженцы однолетние, все погибли, а трехлетние, они как-то это по-грузински даже звучит, э, они ну, как по-русски сейчас я переведу, они, очень общем, одичали, что ли, от стресса. Жалко. Жалко. А то
0: был бы бизнес. А
4: как-то... мы, бизнес, я не знаю, но было просто была очень красивая история в том смысле, что только био, био, значит, деревья, поэтому они были так уязвыми. То есть все там нам сказали, что если бы их поливали бы химией, они буст, ну, выжили бы. То есть это мега интересные темы и продукт такой же, как и виноград благородный. То есть, например, в Грузии, оказывается, до 17 века была оливковой державой. Но просто началось как раз глобальное похолодание и Виноград как бы вытеснил Ну то есть это было сложнее там все такое То есть где-то там еще какие-то есть там Какие-то деревья в лесу там еще оставшиеся с тех времен какие-то стали А вот в поле я видел двухтысячлетние деревья Огромной красоты Просто как какие-то исполины Оливковые, да На самом деле, когда Роги
0: Тетибадзе пишет лес Он слушает рэпера Фейса Монеточку Какой-то там барокко мы закончим этот эпизод этой красивой грузинской песней и сообщением от Росклимат-фонда. Начинаются осенние посадки леса с 20 сентября в Московской области, дальше в Чувашии, Свердловской и Волгоградской областях. Если вы живете в этих регионах, хотите стать волонтером и помочь сажать лес, зайдите на сайт РусКлиматФонда и напишите координаторам. От фонда трансфер к месту посадки и обратно, полевая кухня с обедом, уже хочется ее попробовать. Саженцы, инвентарь. От вас удобная одежда и хорошее настроение. И вместе с нашими героями идите лесом, то есть в лес. Увидимся там, увидимся и услышимся там.